0: Olá, ouvintes, estou falando do GANQ, sou a Lara e estamos hoje com o quinto episódio. Como já foi anunciado no episódio 4, agora somos uma equipe, então eu vou começar me apresentando e nos próximos episódios teremos mais vozes novas nesse podcast. Me chamo Lara Marcato, sou aluna do terceiro ano do curso de Química na PUC Campinas, faço iniciação científica na área de biosensores e sou apaixonada por Química Orgânica. O tema do episódio de hoje é a divulgação científica. Estamos vivendo uma pandemia e recebemos informações novas a cada dia sobre o vírus, remédios e tratamentos, o número de casos, entre outros. Mas quantas delas são realmente verdadeiras? Quantas vezes por dia não nos deparamos com fake news? E os vídeos que o tiozão manda no grupo da família sobre a cura do coronavírus sem nenhum embasamento científico? Nosso convidado de hoje no Falando Organicase é o Guilherme Telles, bacharel em Educação Física pela Unicamp e mestre em Ciências pela USP, com período de sanduíche na Austrália. Atualmente desenvolve o um projeto intitulado Efeitos de Treinamento Combinado na Expressão de MicroRNAs Circulantes em Mulheres com Câncer de Mama no Doutorado pela USP. Ele é divulgador científico no canal do Gui no YouTube, é vencedor nacional do FameLab Brasil, do primeiro Prêmio Vídeo Pós-Graduação USP, do Prêmio Vídeo Pós-Graduação no Combate à Covid-19 da USP e do concurso Valorize Seu Talento 2019 no Banco do Brasil. Além disso, é orientador do Polyscience, projeto de iniciação científica para ensino médio desenvolvido no Colégio Poliedro de Campinas. É, vamos lá então, hoje, aqui com o Guilherme Teles, para falar um pouco sobre divulgação científica. Guilherme, pode se apresentar, por favor.
1: Oi, Larinha, tudo bem? <risos> Oi, para todo mundo que estiver escutando a gente. É um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo, né? Na verdade, essa conversa não é só, só nossa, ela é uma conversa com todo mundo. Então, uhum. é, primeiro, obrigado pelo, pelo convite, é uma honra estar aqui mesmo, de todo coração. Eu agradeço. É, bom, <risos> eu agradeço também. É, bom, a Lara já, já falou, eu sou o Guilherme, é, sou o Guilherme Teles, né? Geralmente o pessoal fala o meu último sobrenome. Eu sou hoje um cientista, eu sou um pesquisador, né? Eu faço meu, meu doutorado lá na Universidade de São Paulo, na USP, faço meu doutorado oficialmente em Educação Física, na Escola de Educação Física e Esporte, sou formado aqui pela Unicamp, em Campinas, e há algum tempo, é, como a Lara também já introduziu o assunto, né, é, eu tenho trabalhado, mais especificamente há dois anos, eu tenho trabalhado com divulgação científica. Então, em termos trabalhistas, em termos profissionais, esse é o Guilherme, mas o Guilherme também é, tem 27 anos, enfim, tem uma, uma namorada que também é cientista, é, enfim, esse, esse é o Guilherme, é, de maneira mais pessoal, tem seis cachorros que pode ser que latam aí no meio do podcast, então já fiquem preparados.
0: Como você já falou que você trabalha hoje com divulgação científica, você tem um canal no YouTube e uma página no Instagram, né? Mas eu queria saber o que que te levou a criar esses canais? que passou pela sua cabeça que seria legal criar esse tipo de canal e tal.
1: É muito interessante essa pergunta, Larinha, de, é, de ser feita. Assim, geralmente, uh, o pessoal quando pergunta, já espera e, e às vezes já até adianta assim, a, a resposta, falando que foi o próprio fato de querer levar a informação para as pessoas e, e fazer essa divulgação de fato. Uhum. Isso também, obviamente, isso foi a, o motivo a essência do motivo. Sim. Mas mais especificamente, mais assim, na prática, o que, o que me levou a criar o canal, o que me levou a, a fazer, começar a produzir o conteúdo especificamente para mídias digitais, começou lá no, no FameLab em 2018, então em 2018 eu eu participei de uma competição chamada FameLab, que é uma competição de divulgação científica, é a maior competição de divulgação científica do mundo, é tipo, a ah, Copa do Mundo da divulgação científica e é muito interessante pensar porque literalmente ela acontece em vários em vários países separadamente uhum. e cada um tem sua etapa nacional e depois os, os vencedores se representam os seus países na etapa internacional lá na Inglaterra
0: é bem uma Copa aí, mesmo
1: é bem uma é literalmente Larinha é literalmente uma Copa do Mundo e aí eu fiquei sabendo disso por, por coincidência, me mandaram por e acho que meu orientador mandou. Eu falei, pô, eu gosto de gravar vídeo, eu vou, vou mandar, porque a inscrição era por vídeo. Enfim, resumindo a história, fui para a semifinal, passei para o final, fui o vencedor nacional, foi uma experiência incrível. É, e daí para frente, fiquei muito empolgado com esse mundo, participei de outras competições, só que daí eu fui para a Austrália, deixei isso um pouco de lado, e quando eu voltei do meu estágio de pesquisa, é, isso tinha ficado parado, eu tinha muita coisa ainda para fazer para terminar do mestrado, tirando algumas entrevistas, tirando os outros concursos que eu participei, tinha ficado meio parado. E aí, no final do ano passado, no final de 2019, apareceu um concurso, um outro concurso de, de divulgação também, só que agora da USP. E era um concurso para mandar um vídeo para lá, e uh, era para falar do seu projeto. Né? E daí eu valia prêmio, valia um prêmio em dinheiro, e aí eu corri para fazer esse vídeo. E nessa mesma época, eu estava... Uh, eu sou nessa história importante, né, que, que é o na prática que me fez realmente criar o canal. Eu sou católico, uh, uhum. é, é assim que eu conheço a Lara, aliás, né? Sim. Por causa da, do grupo da igreja que a gente participa, e a gente tava tava com a minha namorada, a gente tava passando um período de transição de bolsa, o país tava, ainda tá, né, mas tava numa situação que a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, e aí eu falei para pra minha namorada, ela falou, não acho que você devia criar um canal, acho que você devia criar um canal, ela falou por muito tempo isso, e muitas pessoas começaram a aparecer na mesma época e falar a mesma coisa, assim, de repente. E aí eu falei pra ela, vou fazer uma promessa aqui, pra você e pra Deus, que se eu ganhar esse concurso da USP, eu vou, eu vou abrir um canal.
0: Ah, e ela foi
1: Então tá bom. E aí eu fiz, falei assim, fiz uma quaresma de São Miguel, né, na época. E aí eu fiz a, a promessa. Enfim, ganhei a, as duas, os dois prêmios lá do concurso, o prêmio da área e o prêmio principal. E aí isso uniu a vontade de falar sobre ciência, de fato com a sair da zona de conforto e falar não, agora eu vou criar o canal, e aí eu criei e tô aqui até hoje, então foi Legal. Essa, essa história
0: é Uma história incrível, a gente pensa que, ah, vou criar só pra falar de ciência e tem muita coisa envolvida, né, muita coisa por trás Sim. Não é simplesmente criar um canal Queria saber com as suas palavras, a gente, todo mundo tem uma opinião sobre isso, mas com as suas palavras, qual a importância de estar divulgando, principalmente nas mídias sociais, né? Que é uma coisa que a gente vive mexendo o dia inteiro.
1: O Lara, é, eu acho que isso ficou muito em alta nos últimos dias, nos últimos meses. Eu não sei quando esse podcast vai, vai ao ar, mas independentemente quando você estiver escutando esse podcast, é, a gente está gravando ele no meio da pandemia já há bastante tempo na pandemia, né, e aqui no Brasil ficou claro o quanto a gente quer e a gente é carente de informações de qualidade. Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, que é o que está mais próximo da gente. Então, uh... A gente tem várias formas de conhecer o mundo. Né? A ciência não é a única forma de conhecer o mundo. Você tem várias maneiras de olhar para o mundo, de entender o mundo, de, de explicar as coisas. A ciência é uma delas em uma excelente forma. Talvez a melhor forma que a gente tenha para explicar as coisas mais objetivas, mais materiais, aquilo que a gente pode testar. Né? Então, como ser nessa melhor forma é o que baseia toda a nossa vida, o que faz é o que baseia a nossa medicina, é o que baseia as decisões que a gente toma... Com relação à segurança, com relação uhum. a várias coisas no nosso dia a dia. E com relação à saúde, isso não é diferente também, enfim. Então, por ser é, esse meio de conhecer que baseia toda a nossa vida, nada mais importante ou nada mais é, é, lógico do que você saber sobre ele, né? Uhum. Então esse é o primeiro ponto, você tem que saber daquilo que está no seu dia a dia o tempo todo, e saber o porquê que ele está ali, qual que é a importância dele estar ali, qual que é a diferença desse tipo de conhecimento para os outros tipos de conhecimento. Só que além disso, existe um papel principal que tem mais a ver com esse momento que a gente está vivendo, que é o de combater aquilo que é falso, ou aquilo que não é, que não é verdadeiro. Eu sei que pode ser, pode ser sinônimo, mas às vezes não é a mesma coisa, né? que você tem uma, uma notícia que às vezes ela é colocada literalmente como mentirosa ou como contrária àquilo que é verdade ou aquilo que parece ser verdade mas no final das contas não é né que é uma uh, o que a gente chama de pseudociência ou de senso comum mesmo de fato né então para mostrar para as pessoas que existe essa diferença para combater essas informações que pode fazer pessoas tomarem decisões muito uh, perigosas não só para a vida delas mas para a vida de outras pessoas mesmo uh, a gente tem que mostrar também quais são as informações e de onde essas informações científicas vêm para as pessoas. Sim. E fazer isso de uma forma que seja acessível. Então, divulgar ciência não é simplesmente falar da informação, mas fazer com que ela seja acessível, que as pessoas consigam se alimentar dela, né? Eu não só dou um artigo em inglês com um monte de palavras difícil mas como que eu mastigo essa informação, né? pensando que fosse uma comida mesmo, eu já entrego ela mastigada para a pessoa para ela poder entender aquilo, agregar e colocar de fato na vida dela. E por fim, uh, por fim não, são vários os pontos, mas eu acho que para a gente aqui pensar, tem um ponto muito importante que principalmente aqui no nosso país, em outros países também é assim, mas aqui isso é mais forte, a ciência ela é basicamente fomentada no Brasil com dinheiro público, com o nosso próprio dinheiro, com o seu dinheiro que está escutando esse podcast. E se ela é fomentada com o meu dinheiro, eu, eu, é bom saber para onde que ele está indo, né? E o que estão fazendo com ele. Né? Hum. Não que a ciência tenha que ter um fim, tenha que ter um porquê sempre. Às vezes a gente faz para aumentar o conhecimento. Mas saber o porquê, o que, que ela está tá fazendo e onde ela está sendo aplicada é importante para você saber para onde o seu dinheiro está indo e para você poder cobrar os seus governantes de uma aplicação mais responsável, mais racional, é, de uma melhor aplicação também quando ela não estiver acontecendo. Né? então nem sempre aplicar dinheiro na ciência é, é, é só bom, às vezes você pode aplicar na ciência e aplicar mal, então isso uhum. também é importante para as pessoas, então informá-las, resumindo a história, né? informá-las sobre aquilo que é importante para a vida delas, aquilo que está na vida delas, fazer com que elas tomem melhores decisões, combater aquilo que é falso, as famosas fake news, e também dar um retorno sobre o dinheiro que elas mesmas investem com os impostos.
0: Com certeza, muito legal, muito legal, é que quando você está dentro do ambiente acadêmico, você tem acesso às informações, mas você tem que lembrar que não é todo mundo que tem a mesma Exatamente. informação que você, por isso que acaba, né, confundindo a cabeça de todo mundo com as notícias que vêm por aí e tudo mais.
1: Exatamente.
0: A próxima pergunta que eu queria fazer é, bom, você tem um canal no YouTube, uma página no Instagram, como que você cria esses conteúdos? Como que você pensa?
1: Essa pergunta é a, é, acho que a mais difícil que já fizeram, na <risos> vou assim, da, das entrevistas. Olha, Lara, depende muito. Tem, é, eu já criei conteúdo de maneira mais metódica, assim, do tipo, beleza, vou criar um conteúdo vou sentar e vou pesquisar o que estão falando, o que que tá em tá, é, tá trending, assim, tipo, o que que pode ser interessante para as pessoas, o que que as pessoas querem saber e vou criar um conteúdo. Ou tipo, ah, eu gosto de um, de um assunto aqui, eu vou pegar esse assunto e vou criar um conteúdo sobre ele. Então essa é uma forma, é uma forma, uma forma mais é, quadradinha ali de fazer o assunto, né? Aí Sim. pego o conteúdo, estudo sobre ele é, e crio o, o conteúdo em assim, si, né? Pega a, a, o conceito científico que está envolvido ali e cria o conteúdo. Mas tem a maneira mais uh, subjetiva, mais inspiradora, aquela mais artística, né? Que é no banho, ou, <risos> ou sei lá, tomando cerveja, ou enfim, fazendo qualquer outra, outra coisa, assim conversando, às vezes algum insight aparece. Então, é, os próprios... Uh, uh, as próprias competições que eu fui muitas das ideias assim surgiram em momentos completamente aleatórios eu, eu sempre cito quando, quando eu estou fazendo os workshops eu mostro o vídeo do Fame Lab da, da final que eu joguei um avião de papel e tal eu sempre falo pessoal que a ideia aconteceu no dia anterior então aquilo foi na sexta eu estava na quinta-feira passando som no lugar e eu precisava passar som e só falar em cima do palco eu fiquei olhando para o palco falei, Pô, e se eu jogasse um avião de papel para falar disso e tal então porque eu estava ali e tinha um caderno do meu lado, sabe? Então, é, enfim, são, são, são várias as maneiras, tanto dessas mais livres, quanto algumas mais metódicas. Mas, independentemente delas, uma vez que a ideia está ali, é, eu começo, a, tem duas formas, tem dois pontos que eu sigo para criar o conteúdo. Estudar o conteúdo, então isso é muito importante. Então eu vou nos, nos artigos científicos, converso com alguém, mas principalmente vou nos artigos. Leio os principais artigos, principalmente revisões que dão né, esse caráter mais amplo da literatura, revisões de revistas mais conceituadas, revisões já um pouco mais novas, mas não de hoje, um pouco mais antigas, porque elas vão uh, uh, seguir, uh, muito provavelmente elas estão corretas, não vão ser retratadas e tal. Pego essas informações e daí vou para outra linha, que é como que eu vou mastigar isso que analogias eu vou usar, o que que o que que meu público, que eu sempre tento focar num público mais jovem, adolescente, jovem, de 20 a 30 anos ali, adulto, né? Quais analogias eu acho que tá, tá mais na vida deles, o que que seria importante, o que que me conectaria com eles, e aí eu começo a construir o texto. Sento mesmo a bunda na cadeira e vou escrevendo e, e é assim que se constrói.
0: Legal, eu acho seu trabalho incrível, que eu vejo seus vídeos e é o que você falou das analogias, né, de pensar no que a gente vai entender melhor, e às vezes não basta você simplesmente falar, você tem que pensar em como que as pessoas vão ouvir, né, aquilo que você tá falando, por isso que fica mais fácil fazer essas analogias e tal, e, e acaba sendo um trabalho muito legal, que as pessoas conseguem entender bem melhor, né.
1: É, exatamente, a... a... É, no, nos próprios workshops de, de comunicação, quando eu vou falar especificamente de analogia, eu se, sempre coloco a importância de você. A comunicação, ela, ela é pro outro. Eu, isso é o que eu acho mais bonito da comunicação em si, né? Ela não é para você. Você não tá falando sozinho. Você tá falando pro outro. não seria um monólogo. Uhum. E como você está falando para o outro, ela é, uma, ela é um processo de doação completa, é um processo que, se você quer se fazer entendido, se você quer passar uma mensagem bem passada, né, no sentido de ser eficiente, da pessoa entender, você tem que partir do outro. O que está na cabeça do outro? É, quais são a, a, as histórias que o outro traz? É, o que, que ele já viveu? Porque se eu for, é, um exemplo bem clássico também, eu vou lá no, no, aqui em São Paulo e eu vou dar um exemplo para falar de, de uma multidão, para falar de algo muito cheio, eu vou lá e dou um exemplo sobre o metrô de São Paulo. É um baita de um exemplo para falar de um lugar cheio, Sim. né? Só que se eu for lá no Amapá, lá, sei lá, em Rondônia, talvez não seja um bom exemplo, porque eles não vivem essa realidade. Todo mundo, o metrô de São Paulo ainda todo mundo já, todo mundo não, mas muitas pessoas já ouviram falar que é um lugar cheio. Mas a pessoa que está em São Paulo, que passa aquilo todos os dias, poxa, ela vai na hora falar, nossa, é muito cheio mesmo, é caótico. Com certeza, sabe? vai
0: se relacionar, né?
1: Exatamente, então quando você se conecta, a mesma coisa é uma conversa, então pensa quando você está no bar, né? para quem está escutando aí, pensa quando você está no bar, quando você está na, na, na sala de aula, enfim, que você conheceu alguém, você quer se conectar com a pessoa, então você tenta achar assuntos em comum, ah, você gosta de cachorro, pô, eu tenho dois cachorros, ah, você gosta de qual cerveja, ah, você gosta de qual série, e aí quando você vai achando os pontos em comum, a conversa fica muito legal, né? Porque você se conecta com a pessoa ali. Quanto mais pontos em comum, fica mais legal. Só que quando você tem pontos também que não são em é legal também porque você aprende. então você tem que... Só que daí você tem que explicar mais, né? Você fala assim, pô, eu vou falar que eu gosto de uma série de comédia, só que a pessoa não costuma ver série de comédia, eu preciso explicar um pouco mais o porquê, Quais são as séries? O que, que tem na série que é importante? Diferente quando a pessoa já conhece a série. Eu só falo o nome da série e a pessoa já conhece. Então é a mesma coisa quando eu vou explicar um conceito e usar uma analogia, né? Então é um, é um recurso, é uma ferramenta muito importante. E se conectar com o seu público é algo incrível. É o que eu acho mais bonito da comunicação, Lara. É, é você se conectar com as pessoas e fazer para elas.
0: Com certeza. Eu acho muito legal que você faz é, a ciência, né? Com todo esse conhecimento da comunicação, das analogias e tudo mais, você aplica isso na ciência, né? para poder divulgar ela. Que às vezes a gente acha que ciência é falar bonito, é, é ler artigo complicado, e, né? Hum. Mas não, não é, não precisa ser assim também, né?
1: Exatamente, exatamente. É isso também, a gente precisa, é, são conhecimentos, são complexos, a é, é, área da química aí, né? Enfim, Sim. tem coisas que não tem como você, é, tem como você explicar de maneira reduzida, mas quando você vai ser específico, Específico e vai avançar no conhecimento para passar ali o que a gente chama de fronteira do conhecimento, você tem que usar termos. E são certeza. termos novos e você tem que aprender aqueles termos. Mas aderir ali é muito mais simples, a gente consegue tornar isso muito mais acessível.
0: Sim, que acho que é todo o ponto de fazer essa divulgação científica, né? Tornar mais acessível. Então, vou fazer a última pergunta, que não é exatamente uma pergunta, é eu queria pedir para você deixar uma dica que você acha essencial para quem tem vontade de começar, né, de criar um canal, alguma coisa do tipo.
1: A dica principal é comece, dê o primeiro passo. Eu acho que a minha história lá no começo deixa isso muito claro, sabe, Lara? Às vezes a gente posterga as coisas, às vezes a gente tem um, uma vontade de fazer algo e, e a gente simplesmente não faz, porque a gente não faz, porque a gente deixa para amanhã. A nossa geração tem muito essa característica, né? Ah, amanhã eu, eu, eu caso, amanhã eu vou ter filho, amanhã porque quando eu tiver o um emprego, porque quando eu tiver... Enfim, se organizar e projetar suas coisas, se, é, deixar tudo da melhor maneira possível para que... É, você consiga fazer muito bem É essencial, não é isso que eu estou dizendo Mas às vezes a gente posterga e não faz Então se você tem condições Consegue dedicar um tempo Para isso, faça, comece a fazer Se propõe a fazer né, pega a sua câmera Todo mundo, praticamente todo mundo Hoje que, que, que tem acesso à internet tem uma câmera no um celular, então consegue gravar Eu tô gravando essa semana, de novo Eu não sei quando que esse vídeo vai Esse, esse podcast vai ao ar, mas eu tô gravando Eu tô mexendo no vídeo agora é, para postar no meu canal com dicas para para gravação de vídeo Então, muito provavelmente quando você escutar Já vai estar tá lá, disponível também Então é um bom start, tem outros vídeos também que são incríveis Que, que dão essas dicas mas comece. E procure algo que, te, que você goste de falar. Um assunto que você curta mesmo, sabe? Algo que te faça... É, que faça seus olhos brilharem quando você estiver falando. Porque aí você vai passar isso para as pessoas. Vai ser mais fácil de você passar essa empolgação para as pessoas. E aí as pessoas vão se empolgar junto com você. E também vai ser mais fácil de você saber sobre aquilo que você vai estar tá falando, né? Então, é, existe uma responsabilidade quando você vai fazer uma divulgação científica, é diferente de gravar um blog qualquer de qualquer outro canal, uh, é, um, é uma característica diferente porque o conteúdo ele tem que ser preciso. Apesar de ser mais simples, ele não deixa de ser preciso. Então, por ter essa responsabilidade, você vai ter que gastar esse tempo ou se dedicar estudando algo. E nada melhor que estudar algo que você goste. Então, procure algo que você goste e comece a fazer. Comece a fazer... Porque se você sair da sua zona de conforto, se você sair dessa inércia, o resto fica todo mais fácil. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje de fato. E por último, Larinha, era uma dica só, né? Mas foram duas. <risos> de boa. É, por último, é, faça com muita, muita, muita humildade. A ciência não é dona de todas as verdades, ela não responde todas as coisas. É, existe muito, como eu disse, existem muita, muitas formas de conhecimento, é, não, não coloque a ciência num pedestal que ela vai acabar ficando inatingível. Porque daí, por mais que você use as melhores analogias, uh, os melhores as melhores animações nos seus vídeos, nas suas falas, você vai colocar ela num pedestal tão alto que ela vai ficar tão ina, inalcançável que você não vai conseguir se conectar de fato com as pessoas. Né? Então, é, independentemente do que você for falar, qual assunto for, e como você for falar, faça com bastante humildade realmente trazendo a ciência como algo extremamente importante, mas algo que é nosso, né? algo que é do cientista, mas algo que é para as pessoas. E se é para as pessoas, faça de fato para elas, com muito amor, com muito carinho.
0: Muito obrigada por essas dicas super preciosas. Para quem tiver vontade de, de dar o pontapé inicial, é simplesmente, só vai. <risos> É, eu vou deixar, a gente vai deixar na descrição o link para o canal do Gui, que é literalmente canal do Gui, né? É, e para o é. Instagram também. Queria agradecer sua participação, Gui, sua disponibilidade em gravar com a gente e pelas dicas, pelo conhecimento que você compartilhou com a gente.
1: Eu que agradeço, Lara. Eu agradeço todo mundo também que dedicou um tempo para te escutar o o podcast, escutem também os outros, uh, os outros episódios tenho certeza que está tudo sensacional vocês vão gostar pra caramba é, conheça o canal, se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesite em mandar mensagem lá no Instagram, manda inbox, eu super respondo, fico muito feliz de responder é, e se vocês quiserem saber mais sobre comunicação seja lá o que for, só mandar mensagem lá que daí a gente troca uma ideia muito boa, eu tenho certeza que vai ser incrível obrigado Lário, obrigado a todo mundo que está produzindo o podcast, parabéns pra vocês é essa iniciativa é sensacional
0: Obrigada, Gui. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos mais uma vez a disponibilidade do Gui para essa conversa. O link para o canal dele no YouTube e sua página no Instagram estão na descrição do episódio. Não deixem de conferir. Lembrando que agora temos a página do Falando Organicase no Instagram. E por lá iremos divulgar alguns canais de divulgação científica na área de química para vocês conferirem. Ficou com vontade de divulgar o seu conhecimento também? Está na hora de começar. Fale ciência, fale organiquez.